0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan. Aujourd'hui je vous parle de la semaine 39 qui va du 25 au 30 septembre. Alors pour commencer au niveau des projets, bah du coup j'ai passé le podcast sur Acast. C'est pour tester un petit peu, pour changer un petit peu de Spotify. On m'a dit qu'il y avait d'autres fonctionnalités qui étaient plus facilement accessibles sur Acast. Notamment le fait de pouvoir mettre un, une intro et une autre pour euh, tous les épisodes du podcast euh, de manière simple. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais tester, parce que potentiellement, s'il y a des événements ou des choses que je veux mettre en avant, quels que soient l'épisode que vous allez télécharger et écouter, vous aurez potentiellement la news euh, qui sera à la bonne date. Dans les autres projets qui sont en cours, je vous ai dit qu'on avait commencé à mettre en pratique les méthodologies de Marie Kondo pour le rangement à la maison. C'est épuisant, c'est vraiment éreintant. De temps en temps, on se demande un petit peu où on va, pourquoi on le fait et à quel niveau ça va vraiment nous servir. Donc, c'est pas facile de garder le cap et de garder le moral là-dessus. On essaie de faire le maximum, mais de temps en temps, c'est un peu décourageant. Ce que j'ai vu cette semaine, bah déjà première chose, le Codemarie Fold Basic, qui est la... qui sont les bases en fait du pliage de la méthode Codemarie, donc c'est très intéressant pour la façon dont elle plie les vêtements puisque pour elle plier les vêtements, on peut à peu près tout plier sans laisser de marque l'important c'est la pression qu'on va mettre dessus donc elle nous donne les astuces pour plier ses vêtements, ça permet aussi d'avoir un peu de gain de place même si là je ne suis pas complètement, complètement sûr mais surtout d'avoir une meilleure visibilité sur tout ce qu'il y a en termes de vêtements en termes de, de textiles qu'on a chez nous. Donc ça c'est plutôt sympa. J'ai aussi vu dans un autre registre une vidéo autour de la prise de notes qui s'appelle Iconic Insight Journey into Visual Connection. C'est une vidéo super intéressante si vous êtes sur Obsidian. L'auteur de la vidéo, Zolt, nous présente sa façon de faire des relations non prévues entre ses notes en passant par les images et les diagrammes qu'il utilise pour les illustrer. Alors pour resituer, Zolt c'est le papa du plugin Extra Hydro et Escalibrain sur Obsidian. Sa marote c'est de faire de son second cerveau un second cerveau entièrement visuel. En gros il fait une sorte de sketchnoting euh, de notes virtuelles en fait. Et du coup, à travers la réutilisation de différentes icônes, diagrammes et autres, il s'aperçoit qu'il peut mettre en relation des notes qui n'avaient pas forcément de lien au départ et essayer de comprendre ce qui a fait qu'ils choisissent la même icône pour ces deux idées et donc du coup d'essayer de relier ces deux idées entre, entre elles. Du coup la démarche est super intéressante même si la mise en pratique, en tout cas dans mon cas nécessite beaucoup de travail et je n'ai absolument aucune note de type sketch noting, donc je n'illustre absolument aucune note euh, comme il le fait. Mais par contre ceux qui sont intéressés euh, au sketch noting, je trouve que c'est très très intéressant vraiment de passer par la partie visuelle de la chose pour euh, justement euh, essayer de relier des notes et des idées qui a priori n'ont pas pas forcément de rapport entre eux mais peuvent justement euh, faire appel à des euh, à des idées euh Communes, mais de manière intuitive, de manière euh, non, euh, comment dire, euh, non formalisée. Et du coup, euh, ça permet de, de ressortir un petit peu les grandes idées, voire d'essayer de, de comprendre un petit peu comment marche aussi notre, notre propre cerveau dans la création des liens entre les notes. Du coup, j'ai aussi euh, toujours dans la prise de notes et autour d'Obsidian vu une vidéo de Nicole van der oven qui parle du plugin Obsidius, un plugin qui, je pense, à son utilité et qui permet en fait de partager des les notes on va dire publiquement sur le web avec obsidian il ya d'autres plugins qui font ça alors il ya le obsidian publish qui est payant qui permet de faire ça euh, directement à travers le corps d'Obsidian, mais il y a aussi d'autres plugins comme QuickShare etc qui permettent de partager certaines notes à tous ceux qui disposent du lien et même de mettre un temps pendant laquelle la note est partagée, donc il y a pas mal de choses qui peuvent déjà faire le taf, j'ai pas été entièrement convaincu par ce plugin, je pense que c'est intéressant comme façon de faire, ça permet aussi d'avoir une façon rapide de partager les notes, mais je pense qu'il y a encore des choses à, à travailler là dessus. J'ai aussi vu une autre vidéo de Anne-Laure Kumpf qui donc est la personne qui a fait l'article à la base qui définit les type de preneur de notes hein, qui fait une petite vidéo qui met en avant que le fait d'être fainéant c'est d'une, normale et que deuxièmement, ça aide à être plus productif. Alors bien sûr, quand j'ai vu ça apparaître dans ma timeline, bah directement, j'ai cliqué dessus, puisque moi je veux savoir comment être fainéant et plus productif en même temps, donc ça, ça m'a beaucoup plu. Et donc, dans cette vidéo, on retrouve des explications sur pourquoi il faut être fainéant de temps en temps, en quoi ça aide notre cerveau, et pourquoi ça débloque certaines situations. Donc c'est très très intéressant. Je vous laisse découvrir la vidéo la vidéo parce que je suis trop feignant pour tout vous expliquer et si vous avez vous aussi la flemme sachez que cette vidéo ne fait que 6 minutes et quelques, donc une vidéo de moins de 7 minutes qui vous explique qu'il faut être feignant, je veux dire, ça vaut le coup. Dans les autres choses que j'ai regardées cette semaine, j'ai regardé une vidéo autour des compétences d'un DSI, donc un directeur des systèmes d'information, une émission intéressante, mais qui pour moi ne fait qu'effleurer le sujet, donc euh, c'est vraiment des grands principes très bateaux, j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin. J'ai aussi vu une dernière chose, un peu un ovni, c'est The Midnight Gospel, vous savez, on voit souvent traîner ce petit personnage rose avec un chapeau de sur les internets je me demandais d'où il venait donc j'ai été chercher ça vient d'une série qui est disponible sur netflix donc j'ai commencé j'en suis à trois épisodes et j'arrive pas vraiment à me faire un avis sur ce show c'est vraiment très très étrange très très bizarre pourtant c'est assez c'est assez accrocheur donc euh, à voir <rire> à voir cette semaine, j'ai écouté alors j'ai écouté un premier épisode de Tech Café qui est euh, les Tech Café en collaboration avec euh, Apple différemment, la chaîne de maths, sur les produits Apple puisque ce Tech Café avait pour sujet la keynote Apple sur l'iPhone 15 et 15 Pro. Alors, je suis pas Apple pour dessous, mais j'avoue que l'émission est bien faite. Ça m'a permis de voir de 1. les attendus de la dernière keynote et de 2. de comprendre un petit peu ce qui arrive dans l'écosystème Apple et donc bah faut pas se leurrer non plus dans l'écosystème de la téléphonie mobile d'ici peu en fait. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Encore un autre épisode de Tech Café qui est l'usage Lamasté ChatGPT sur ton PC. Et oui, un autre épisode, mais qui pourrait s'intituler Tout, 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 vous serez tout sur les IA. Ils partent du début, ils expliquent le concept de base, ils vous expliquent comment installer un mini ChatGPT sur votre vieille machine qui traîne dans un carton. Bref, un super épisode. Si vous avez toujours voulu tout savoir sur les IA sans oser de le demander, écoutez j'ai aussi écouté le syndrome des sceptiques sur le podcast Scepticisme scientifique de euh, J.M. Abrassard, une émission très intéressante pour savoir ce qu'est un sceptique, ce qu'il représente, comment les gens se voient sceptiques et les pièges dans lesquels on peut rapidement tomber. Donc je vous engage à aller euh, écouter ça si euh, le scepticisme vous intéresse et notamment savoir un petit peu qu'est-ce qu'un sceptique, histoire de mettre, un peu le, de mettre un peu de contexte sur ces termes qui, euh, bah, qui sont de plus en plus répandus sur internet. J'ai écouté un épisode de la chaîne Coup Critique qui s'appelle JDR, 10 outils en ligne pour la conception d'un JDR. Alors, bon, déjà, c'est 10 outils, mais pas forcément en ligne, notamment le dernier avec Affinity Publisher, mais aussi, c'est quand même une liste d'outils très sympa, et pas que pour la conception de JDR, du coup. Les moteurs de recherche d'images et de médias de police de caractère, pas mal d'astuces beaucoup plus globales que le JDR, c'est presque, en fait, 10 outils qui peuvent servir à la création de contenu en général. Donc, euh, moi, il y avait des moteurs de recherche d'images que je ne connaissais pas, donc j'ai trouvé ça génial parce que j'ai quand même pas mal écumé le, le net pour essayer de trouver des moteurs d'image libres de droit un petit peu partout et euh, j'ai trouvé ça très très sympa que... Euh bah que la chaîne Co-Critique partage un petit peu ses, euh, ses façons de faire et euh, ses différents outils. J'ai aussi écouté un épisode des outils du manager, 55 principes qui ont guidé ma barrière. Alors, je pense que ça va être très efficace quand on suit les principes. Ce sont des outils donnés comme euh, le one-to-one -one qui sont effectivement super et très efficaces. Il y a aussi certaines clés du management, le fait de penser le management comme un système et une méthode. C'est des choses qui font vraiment écho en moi, mais par contre, la démarche est assez froide, peu humide en fait je respecte persuadé que le management et les clés d'un bon management c'est aussi comprendre l'humain et être humain euh, ça nous donne une série d'outils et de conseils qui peuvent servir moi ce que je vous conseillerais c'est de piocher ce qui vous parle euh, essayer de les mettre en pratique le reste qui vous parle pas qui vous paraît trop éloigné de ce que vous faites laissez le de côté dans un premier temps revenez dessus après on verra mais pour le moment euh, prenez déjà les choses qui vous parlent et qui font écho en vous pour euh, essayer de, de, bah de soit de euh, mener votre propre management, soit euh, bah de voir ce que font vos managers. Un autre épisode que j'ai écouté, c'est un épisode du Rendez-vous de l'Étrange, euh, qui est en collaboration avec C-Creepy. Donc c'est un épisode avec deux histoires horrifiques et étranges, et j'adore ces genres de petites histoires qui donnent plein d'inspiration pour les scénarios de jeux de rôle. Euh, la réalité est souvent beaucoup plus étrange que la fiction, donc j'hésite jamais à m'inspirer de ce genre de faits divers pour agrémenter mes scénarios. Et là, sur les deux scénarios, je sais très bien ce que je vais en faire. Il y en a un, ça va être du Cthulhu pur et dur, je pense, avec une couleur tombée du ciel. L'autre, j'hésite encore, mais il euh, y a vraiment une, de la matière à faire beaucoup de choses. Donc ça peut être très cool. Un autre épisode, c'est un épisode de Méta de Choc. Donc depuis le temps que je vais écouter Méta de Choc, c'est fait, j'ai écouté leur série sur le chamanisme et le ch néo-chamanisme. Donc ce sont des épisodes pour lesquels j'ai beaucoup accroché. Il y a les définitions, il y a aussi les problématiques sur l'appropriation culturelle des rites ancestraux, le business derrière cette mode. Donc n'hésitez pas à écouter tous les épisodes sur le chamanisme pour vraiment comprendre bien le sujet, mais j'ai trouvé ça passionnant. Donc, un dernier épisode de podcast que j'ai écouté cette semaine, c'est un nouveau podcast qui s'appelle Cheveux Blancs et Idées Longues, donc un nouveau podcast de Bertrand Soulier, donc votre coach web, faire un podcast formidable, kilomètre 42, etc., etc. Encore un podcast, vous allez me dire. Mais bon, pour le coup, c'est des réflexions un petit peu autour de la création de contenu et la façon de mettre en avant un petit peu euh, cette création de contenu. Et sa méthode, son envie me semble complètement fonctionnelle. C'est vrai que la plupart des gens suivent quand même des euh, podcasts, suivent quand même des chaînes YouTube pour l'histoire des personnes, pour le côté un peu humain, pour justement un peu le storytelling qu'on peut retrouver là-bas, et donc la façon dont ils arrivent à s'identifier avec la personne qui fait le podcast, qui fait, la, qui fait le contenu, qui fait la chaîne YouTube, et donc de réussir à se projeter dans les mêmes choses, et à définir voilà, que bah, c'est quelqu'un d'humain, s'il a réussi à faire ça, peut-être que moi aussi, ce genre de choses, donc voilà, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant comme approche, même si ça fait encore un podcast de Bertrand Soulier, mais bon, voilà. et bien, ça sera tout pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du passage à Cast, n'hésitez pas aussi à venir faire des commentaires sur les réseaux sociaux je vais sans doute tenter de mettre à jour un petit peu un Instagram pour euh, le podcast de la semaine de Valkan pour essayer de voir s'il y a des gens qui pourraient être intéressés par ce, par ce format et par ce réseau social là donc n'hésitez pas à me faire vos retours là dessus et en tout cas je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine, allez salut